0: Hallo und Willkommen beim Monster Fitness Podcast. Wenn du wissen möchtest, wie du deinen inneren Schweinehund, dein inneres Monster in den Griff bekommst, effektiv abnehmen kannst und dauerhaft dein Leben veränderst, dann bist du hier genau richtig. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Monster Fitness Podcast Abenteuer abnehmen und zu dem Thema, wie du mit einer Stunde Training pro Woche effektiv deinen Körper formst. Ich höre immer wieder, dass man doch mindestens zwei bis dreimal die Woche mindestens eine Stunde investieren muss, um überhaupt einen Kraftzuwachs bzw. Muskelzuwachs zu erreichen. Und daher habe ich mir dieses Thema einfach nochmal ausgesucht, um das ein bisschen aufzudröseln und mit dir zu besprechen, was der effektivste Weg ist, um dieses Ziel zu erreichen. Das heißt, mit einem minimalen Zeitaufwand den Körper effektiv zu formen. Bevor es losgeht, noch eine Info in eigener Sache. Glaubst du, dass ein Spiel dein Leben verändern könnte? Fragst du dich manchmal, wie mentales Coaching und Ernährungscoaching wohl ganzheitlich aussehen könnten? Unser Online-Programm Abenteuer abnehmend unter www.monster-fitness.com könnte genau das Richtige für dich sein. Es baut darauf auf, dass du alles, was du für eine erfolgreiche Ernährungsumstellung, dem Erlernen von Gewohnheiten und einem effektiven Mindset brauchst, innerhalb kürzester Zeit und in einem spielerischen Rahmen erlernst, um so möglichst optimal dein Wunschgewicht zu erreichen. Du findest es unter www.monster-fitness.com Programm. Es ist so konzipiert, dass es sehr effektiv deinen inneren Schweinehund, dein inneres Monster entwickelt, so dass es für dich arbeitet und nicht mehr gegen dich. Du kannst es kostenlos testen für 14 Tage. Wir freuen uns auf dich. Und nun viel Spaß mit der Podcast Folge. Zuerst einmal möchte ich dich daran erinnern, wenn du gerade noch darüber nachdenkst, ob Training, Sport vielleicht das Richtige für dich ist, dass Training und Sport sofort unser Level an Neurotransmittern erhöht. Es hat also einen sofortigen Effekt und zwar einen sofortigen Effekt auf deine gefühlte Psyche. Ein einzelnes Workout verändert bereits das Level der ausgeschütteten Hormone gewaltig und zwar vor allem unserer Powerhormone, der sogenannten Glückshormone. Und vielleicht hast du auch schon mal bemerkt, wie du dich nach dem Training fitter und fokussierter fühlst. All das sind biochemische Auswirkungen vom Sport bzw. Training. Ein kleiner Disclaimer hier, je nachdem wie intensiv dein Training war, das heißt, wenn du jemand bist, der jetzt gerade ein sehr schweres, intensives Training hinter sich hat, sagen wir mal, schwere, schweres Kreuzheben, schwere Kniebeuge, dann kann es sein, dass du dich danach natürlich erstmal etwas ausgelaugt fühlst, das heißt, diese... Diese Art von Training, bzw. so eine extrem intensive, schwere Trainingseinheit ist davon ausgeklammert. Nun kommen wir erstmal zu den Vorteilen vom Kraftmuskeltraining, weil ich glaube, dass da noch ein paar Mythen existieren und nicht ganz klar ist, was da jetzt genau die äh, spürbaren Vorteile sind, wie es sich genau auswirkt und was da eben noch so im Raum rumgeistert. Was vielleicht gar nicht so stimmt. Zuerst mal, was du bestimmt weißt, der Aufbau von Muskelmasse führt zu einer dauerhaften Erhöhung des Grundumsatzes. Und das finde ich persönlich immer so ungeheuer motivierend, denn das kann man sich so ein bisschen vorstellen, als würde man einfach mehr auf sein Konto einzahlen und damit jeden Monat Zinsen bekommen, für die man nichts mehr machen muss. Sobald du es einmal eingezahlt hast, das Geld ist auf deinem Konto, bekommst du passiv, während du auf der Couch sitzt, genau wie beim Aufbau von Muskelmasse, erhältst du quasi den positiven Effekt davon. Des Weiteren führt Muskeltraining, Krafttraining zu einem starken Nachbrenneffekt. Wenn du es schon mal gemacht hast, hast du sicherlich schon mal gemerkt, dass dein Appetit danach ansteigt. Und zwar in den nächsten 24 Stunden. Denn der Körper setzt natürlich alles daran, so schnell wie möglich in den anabolen Modus zu kommen und die Reparaturprozesse in Gang zu bringen. Beim Krafttraining, bei einem richtigen Krafttraining machen wir nämlich nichts anderes, als im Prinzip den Körper erstmal zu schädigen. Wir führen den Körper an seine Grenzen, teilweise darüber hinaus, und der Körper lernt, oui, dem Widerstand kann ich nicht mehr standhalten. Es entstehen Mikrofaserrisse und der Körper wird sich für das nächste Mal darauf vorbereiten, diesem Widerstand dann standzuhalten. Er baut also eine stärkere Verbindung auf, die Muskeln verdichten sich, und du wirst beim nächsten Mal mit etwas mehr Kraft ins Training gehen, um diesen erhöhten Widerstand dann bewältigen zu können. Das ist die Progression beim Krafttraining. Das Tolle beim Krafttraining ist, dass es auch den Alterungsprozess ausbremst, was unseren Körper betrifft. Eine Ernährung, die die wichtigsten Nährstoffe beinhaltet, wenig Zucker und die meisten Mikronährstoffe liefert, kann in Kombination mit Krafttraining sehr stark dazu beihelfen, dass man sich jung hält. Da kann ich ganz gut cool aus meinem nächsten Umfeld äh, ja, ein Beispiel anführen. Mein Vater wird jetzt 74 und ja, beschämenderweise muss ich sagen, ich bin kaum fitter als er. Er läuft immer noch regelmäßig äh, 20 Kilometer am Stück, auch gar nicht mal langsam und er schafft auch immer noch äh, 15 Klimmzüge. Er macht Kreuzheben mit über 120 Kilogramm. Und ja, es war gar nicht so lustig, als er in meine neue Wohnung gekommen ist, in die wir neu eingezogen sind und ich mir wegen Corona so, ein kleiner, so einen kleinen Trainingsbereich eingerichtet habe mit der Stange fürs Kreuzheben. Ähm, er dann gefragt hat, hey, ja, wie viel ist das denn? Ah ja, 120 Kilo. Dann hat er sich mal kurz dahingestellt und die Stange mit den äh, 120 Kilo mal kurz ja, hochgehoben, als wäre es nichts. Und ähm, ja, eine starke Motivation für mich, meinen 74-jährigen Vater, die Übung mit dem Gewicht noch so problemlos ausführen zu sehen. Ähm, und ja, das ist für mich immer ein eindrucksvolles, äh, ja, gut veranschaulichtes Beispiel dafür, dass man im Alter eben auch noch sehr fit bleiben kann. Ich glaube, das, was uns da am meisten im Weg steht, ist einfach dieser sehr, sehr stark verbreitete Irrglaube, dass man zwangsläufig im Alter einfach schwach sein muss, immer schwächer wird und man da eh nichts mehr tun kann. Und alleine schon deswegen, weil einfach die meisten daran glauben, sind wir in unserer Psyche auch schon sehr stark davon beeinflusst und haben die Tendenz, uns auch diese Richtlinie quasi zu erfüllen, diesen Grundsatz. Und erst, wenn wir quasi jemanden vor uns haben oder wirklich ein Beispiel haben, ähm, bei dem wir sehen, dass es auch komplett anders geht, wird dieser Grundsatz, diese, dieser Glaubenssatz aufgebrochen, wie es eben häufig so ist. Dann gibt es eine ganz wichtige relativ neue Erkenntnis zum Zusammenhang zwischen Krafttraining und unserem Gehirn. Das Krafttraining hat nämlich eine schützende Wirkung auf unsere Hirnzellen. Genauer gesagt stärkt es unseren präfrontalen Kortex und unseren Hippocampus. Vielleicht hast du schon mal gehört, wofür der präfrontale Kortex zuständig ist, wenn du dir manchmal Podcasts zum Thema Motivation, positive Psychologie beziehungsweise Inhalte zum Thema Willenskraft, Disziplin und so weiter anhörst und durchliest, dann wird dabei in der Regel immer auch der präfrontale Kortex genannt, denn der ist genau dafür zuständig, dass wir eine Handlung ausführen, die eben von unserer Willenskraft gesteuert wird. Man kann also so ein bisschen sagen, der präfrontale Kortex ist, sehr stark verantwortlich, mitverantwortlich für unsere Disziplin und Willenskraft. Und wenn der präfrontale Kortex gestärkt wird, heißt das nichts anderes, als dass wir es einfacher haben, uns manchmal, wenn es eben nötig ist, das ist ja nicht das langfristige Ziel, es immer nur damit zu schaffen, aber manchmal ist es einfach sehr hilfreich, eben eine stärkere Willenskraft aufzuweisen und Dinge zu tun, die wir vielleicht sonst nicht tun würden oder zu denen wir uns sonst nicht aufraffen würden. Und es schützt eben auch unseren Hippocampus und gerade diese beiden Regionen sind sehr anfällig für neurodegenerative Erkrankungen, die aufgrund des Alterns auftreten. Die bekannteste davon ist die Altersdemenz. Diese Krankheiten können wir damit weder heilen noch unter Garantie verhindern, aber wir können uns eine... Resistenz dagegen aufbauen, indem unser Gehirn durch das physische Training gestärkt und resilienter wird. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen, dass das Training quasi dafür sorgt, dass unser Gehirn ähnlich einer Batterie viel länger durchhält, bevor es leerläuft und damit seine Abwehr fällt und empfänglich und das Gehirn empfänglich wird für Krankheiten. Wie kommen wir nun auf eine effektive Stunde Woche. Wie schaffen wir es, das Training so aufzubauen, dass wir mit einer Stunde pro Woche einen effektiven Muskelzuwachs erreichen können? Und dazu gibt, gilt es auf jeden Fall mehrere Dinge zu klären, denn eine Stunde ist eigentlich schon sehr wenig, aber möglich, wenn wir es wirklich richtig machen und die meisten dieser Faktoren in Einklang bringen. Zuerst mal die Frage, freie Gewichte oder Maschinen. Hier kann ich dir nur sehr empfehlen, eher mit freien Gewichten oder mit deinem freien Körpergewicht, mit deinem eigenen Körpergewicht zu arbeiten, denn du kannst dir merken, je komplexer und je anstrengender die Übung ist, beziehungsweise einfach je mehr Muskelgruppen daran beteiligt sind und je weniger die Übung isoliert ist, wie es ja in der Regel an den Maschinen der Fall ist, desto mehr Wachstumsimpulse werden auch gesetzt und desto mehr Kalorien werden dadurch auch gleichzeitig verbrannt. Zum Beispiel würde es jemandem viel mehr bringen, 20 Minuten intensiv mit Kreuzheben und Kniebeugen zu trainieren, als eine Stunde lang an Geräten. Dann kommen wir zum wahrscheinlich wichtigsten Punkt, um wirklich effektiv unsere Ziele zu erreichen. Denn der Fehler, der sehr, sehr häufig gemacht wird, ist, du trainierst nicht, wie es deine Ziele erfordern. Ich höre immer, sehe immer so häufig Trainingspläne, Übungen, die durchgeführt werden und so weit am gewünschten Ziel vorbeischießen, naja, dass man kaum weiter dran vorbeizielen könnte. Zum Beispiel bringt Joggen und Yoga kaum etwas, wenn du einen knackigen Hintern erreichen möchtest. Du solltest dir unbedingt die 10 Minuten nehmen, um dir Monate und Wochen an vergeblichem Training zu sparen, das dann eben nicht zu den gewünschten Fortschritten und zu deinem gewünschten Ziel führt. Und weil das so wichtig ist, Erläutere ich es einmal an einem Beispiel und damit kannst du dich sehr gut selbst dem annähern, was du wirklich benötigst, um mit dem ja, minimalsten Zeitaufwand dein Ziel zu erreichen. Wenn eine Dame auf mich zukommt und mich fragt, hey, wie erreiche ich denn in kürzester Zeit und mit dem geringsten Zeitaufwand möglichst effektiv einen Knackhintern? Geht das nicht auch mit Yoga? dann wäre meine Antwort nicht, mach kein Yoga, sondern ich würde zurückfragen, du möchtest also einen Knack hintern. Welche Muskeln sind folglich die, die du fokussieren solltest? Die Antwort von der Dame wäre dann wahrscheinlich, na, mein Po natürlich, also meine Po-Muskeln. Genau, und kannst du bereits aus eigener Erfahrung sagen, bei welchen Übungen du besonders deine Po-Muskeln gespürt hast oder bei welchen Übungen du dir vorstellen kannst, dass deine Po-Muskeln besonders brennen. Die Dame, nennen wir sie mal Paula, <lacht> damit sie nicht ganz so anonym ist, also Paula antwortet, puh, also eigentlich haben beim Yoga tatsächlich gar nicht so meine Po-Muskeln gebrannt. Um ehrlich zu sein, habe ich die da kaum gespürt. Bei der letzten Pilates Übung eigentlich auch nicht. Da ging es eher um den Bauch. Ich dann wiederum. Interessant. Gute Selbstreflexion und was wären nun passende Übungen? Paula ist ganz aufgeregt. Ich kenne zum Beispiel diese Übungen, wo man Gewichte am Knöchel befestigt und das Bein da nach hinten hebt. Ich glaube Kickbacks heißen die. Man lehnt sich zum Beispiel vorn über auf eine Tischplatte, stützt sich da ab und dann schwingt und hebt man das Bein mit dem Gewicht nach hinten. Und wenn ich in die Hocke gehe, merke ich auch meine Po-Muskeln. Das heißt, so etwas wie Kniebeuge und Ausfallschritte müssen doch dann zielführend sein, oder? Paula, ich bin begeistert. Volltreffer. Diese ganzen Übungen fokussieren wirklich hervorragend deine Po-Muskeln der in der Fachsprache übrigens Gluteus Maximus heißt, was gut, ganz gut passt, weil es unser größter Muskel im gesamten Körper ist. Und das bedeutet für dich, dieser Muskel, dein Po, bietet das größte Potenzial zum Wachstum und mit den richtigen Übungen und den nachfolgenden Prinzipien kannst du in 0, nichts einen Knackhintern aufbauen. Aber nicht generell von Yoga oder Pilates, es sei denn, Dabei werden insbesondere die Po-Muskeln fokussiert. Paula ist super aufgeregt. Das hört sich großartig an. Ich bin sowas von gespannt. Erzähl mir mehr. Ja, kein Problem. Weiter geht's. Also, folgende Dinge gilt es zu beachten, um mit minimalem Zeitaufwand spürbare und große Fortschritte zu erzielen. Zuerst mal... Vielleicht weißt du schon, dass ich ein großer Freund vom Pareto-Prinzip bin. Pareto-Prinzip, das heißt, dass man mit 20% seines Einsatzes 80% der Wirkung erzielt. Ganz prinzipiell gesprochen, ganz grundsätzlich, bedeutet es einfach mit wenig Aufwand die größte Wirkung erzielen. Was ist der Aufwand, mit dem man die größte Wirkung erzielt? Und das bedeutet übersetzt fürs Krafttraining, dass ein Powersatz reicht. Das bedeutet... Wenn du in der Woche an einem Tag dein Training durchführst für eine bestimmte Muskelgruppe, dann musst du diese Muskelgruppe nicht mit zehn Sätzen bearbeiten, auch nicht mit drei schweren Sätzen oder vier oder zwei. Ein einziger Powersatz reicht. Und es ist außerdem auch viel besser für die Gelenke. Früher war das mal, früher gab es da andere Ansichten. Inzwischen hat man belegt dass tatsächlich ein wirklich intensiver Satz ausreicht, um die Wachstumsreize zu setzen und weitere intensive Sätze nur dazu führen, dass es eher einfach eine Belastung für die Gelenke darstellt und das ist auch so einer der Hauptgründe dafür ist, dass man eben, wenn man es mit dem Krafttraining übertreibt, den Gelenken da eben nichts Gutes tut, und das wäre sehr schade, weil Krafttraining eigentlich etwas sehr, sehr Positives ist und eigentlich den Gelenken gerade so viel Stabilität bieten soll. Das bedeutet aber jetzt nicht, dass du nur einen Satz pro Übung machen sollst, sondern du musst dich auch erst aufwärmen. Also es ist sehr wichtig, wenn jetzt, sagen wir mal, deine Brust trainieren möchtest mit Liegestützen, dass du dich erstmal für die Liegestütze aufwärmst. Und dann reicht es aber aus, wenn du einen Satz Liegestütze machst, aber bei diesem Satz solltest du richtig Gas geben. Wenn wir jetzt zum Beispiel von Kniebeugen reden, dann solltest du ungefähr mit der Hälfte von deinem Trainingsgewicht anfangen, dich dann in ähm, zwei bis drei weiteren Sätzen etwas steigern mit dem Gewicht und dann am Ende einen Powersatz, also einmal diese Übung bis zum, ja, geht nicht mehr, ausführen, so viele Wiederholungen, wie du kannst, sodass du wirklich den Muskel einmal richtig reizt und das reicht. Und das spart dir, naja, also ich habe vorher immer drei bis vier Arbeitssätze gemacht, also wirklich drei bis viermal hintereinander, intensiv, so viele Wiederholungen, wie ich konnte und jetzt habe ich mir einfach mal das Dreifache, also zwei Drittel der Zeit gespart und habe, immer noch den gleichen die gleichen Wachstumsfortschritte. Das nächste ist nun, dass du dafür sorgst, dass du auch dran bleibst und dafür sind die beiden Prinzipien Tracking und Progressivität sehr wichtig. Du bleibst nur dann dran, wenn du siehst und spürst, dass du Fortschritte machst. Wenn du spürst, wie du stärker, fitter, ausdauernder wirst und das im besten Falle auch im Spiegel siehst. Damit das funktioniert, solltest du natürlich erstmal das richtige Ziel setzen und die richtigen Übungen auswählen, wie vorhin mit Paula besprochen. Also, dass du den Powersatz nicht bei irgendeiner Übung machst, sondern bei einer Übung, die wirklich die Muskeln fokussiert, die du auch ähm, ja, ausbilden möchtest. Und wie das mit der Progressivität nun funktioniert, ist ganz simpel. Du achtest einfach darauf, dass du dich bei deinem Powersatz, also bei diesem einen Satz, wo du wirklich Gas gibst, dich entweder bei den Wiederholungen oder beim Gewicht steigerst im Vergleich zur letzten Trainingseinheit. Sagen wir mal, du trainierst diese Muskelgruppe einmal die Woche, dann versuchst du, sagen wir mal, bei den Liegestützen jetzt ein, zwei oder drei Liegestütze mehr zu machen. Und hintergeh dich dabei nicht selbst, verfälsch nicht die Übung oder verändere andere Faktoren, um diesen Fortschritt künstlich herbeizuführen, sondern mach die Übung immer sauber und korrekt. Auf deine Motivation würde es sich sonst doppelt negativ auswirken. Nimm dir einfach vor, dich jedes Mal um ein bis zwei Wiederholungen zu steigern oder etwas mehr Gewicht zu nehmen. Ich mache es immer so, wenn ich bei zwölf Wiederholungen anschlage, also im Powersatz, mache ich so viele Wiederholungen, wie ich nur kann. Und wenn ich dann, sagen wir mal, auf 15 Wiederholungen komme, dann steigere ich mein Gewicht, sodass ich mindestens 6 Wiederholungen schaffe und versuche mich dann wieder auf 12 Wiederholungen zu steigern. Wenn ich dann bei 12 Wiederholungen ähm, ankomme, meistens höre ich dann nicht genau bei 12 Wiederholungen auf, denn der Powersatz sollte so lange gehen, bis, du auch wirklich, äh, bis die letzte Wiederholung nicht mehr geht. Das heißt, dann lande ich dann irgendwie bei 12, 13 oder 14 Wiederholungen. Und dann kann man wieder beim nächsten Mal das Gewicht steigern. Das führt auch dazu, dass dein Training unbedingt trackbar sein sollte. Und genau das finde ich auch immer so ein bisschen kompliziert bei Yoga oder Pilates in Bezug auf das Mus Muskelwachstum. Denn da weiß man eben nie so genau, ähm, wann habe ich jetzt eine Wiederholung mehr gemacht, wann habe ich mehr Gewicht genommen. Da kann man dann nur sagen, habe ich jetzt eine schwerere Übung gemacht oder die... Sauberer ausgeführt und es ist sehr, sehr schwer, da überhaupt nachzuhalten, ob sich da jetzt im Punkt Muskelwachstum oder was übersetzt auch wieder heißt, Körperformen etwas getan hat. Das heißt, du solltest deine Übungen, dein Training immer in so eine Form pressen, dass du es auch naja, nachhalten kannst, dass du wirklich beim nächsten Mal sagen kannst, aha, ich habe mich jetzt so gesteigert und das kann ich so messen. Ansonsten wird die Motivation wahrscheinlich auf der Strecke bleiben? Denn das, was man erfahrungsgemäß dann erlebt, ist, dass man es eine Zeit lang macht. Weil, naja, andere machen es auch, es fühlt sich vielleicht ganz gut an erstmal, aber naja, wirklich dranbleiben wird man nur, wenn man vor dem Spiegel Fortschritte sieht. Deswegen achte auf das korrekte Tracking, mach es messbar. Nun, noch ein sehr, sehr wichtiger Punkt zuletzt. Wie kannst du dein Training mit der Realität und mit dir verbinden? Also was kannst du dir vorstellen, mindestens sechs Monate lang durchzuziehen? Egal, was du dir vornimmst, es hat nur dann Sinn, wenn du es auch wirklich langfristig, im Idealfall, dein Leben lang machen möchtest. Wenn du dir jetzt nur irgendetwas aussuchen würdest, was, sagen wir mal, gerade in der Zeitung vorgeschlagen wird, gerade im Trend liegt, du hast ein neues YouTube-Video angeguckt, hast jetzt mal Lust, das nachzumachen, ist das alles schön und gut, aber wirklich Sinn und zu echten und langfristigen Veränderungen würde es wahrscheinlich nur dann führen, wenn du dir etwas aussuchst, über das du dir gründlich Gedanken gemacht hast, in Einklang ist mit deinem Ziel und bei dem du dir einfach vorstellen kannst, das ja am besten dein Leben lang durchzuführen. Als letztes, was naja, klar sein sollte, isst genug Eiweiß. Es wäre sehr, sehr schade, wenn du dir die Stunde Training pro Woche dadurch kaputt machst, dass du deinem Körper einfach nicht den Baustoff lieferst und er einfach nichts hat, um die Muskeln aufzubauen. Und da gebe ich dir mit an die Hand, dass du ungefähr so, ja, mindestens ein Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht essen solltest. Besser sind eigentlich anderthalb Gramm, in vielen Büchern dazu steht 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, aber das ist für viele schon recht viel, zu viel vielleicht. Deswegen achte erstmal auf diese Minimummenge und damit fährst du dann schon ganz gut. Wichtig zu wissen dabei ist noch, dass pflanzliches Eiweiß, wenn du Vegetarierin bist, oder Ve Veganerin und dein Eiweiß aus pflanzlichen Quellen beziehst, du dir unbedingt auch Gedanken zur biologischen Wertigkeit machen solltest, beziehungsweise einfach diesen Kopf behalten solltest. Das bedeutet, das Eiweiß, nicht jedes Eiweiß kann vom Körper gleich gut verstoffwechselt werden. Wenn wir Eiweiß aufnehmen, kann der Körper immer nur einen bestimmten Prozentsatz davon verwerten. Sagen wir mal, wir nehmen jetzt 10 Gramm Eiweiß auf, dann kann es gut sein, dass von diesen 10 Gramm Eiweiß, Nahrungseiweiß, aber nur 5 Gramm verwendet werden. Und damit, sagen wir mal, du würdest jetzt... 80 Gramm am Tag aufnehmen, dein Körper verwertet aber nur 40 Gramm und damit hast du nur die Hälfte von deinem Eiweißbedarf gedeckt. Und diese biologische Wertigkeit ist insbesondere bei Eiweiß aus pflanzlichen Quellen niedriger. Die höchste biologische Wertigkeit, das gilt so als Maßstab dafür, ist das Ei. Davon wird von dem Eiweiß werden 100% des, des Proteins des Eiweiß werden da verwertet. Ähm, ansonsten ja, sind die meisten tierischen Eiweißquellen ja, besitzen eine hohe biologische Wertigkeit. Und naja, um das eben auszugleichen, müsste man theoretisch doppelt so viel vom pflanzlichen Eiweiß essen. Selbst wenn du darauf achtest, dass das pflanzliche Eiweiß eine hohe biologische Wertigkeit hat. Biologisch-pflanzliche Eiweißquellen mit so einer besonderen mit so einer höheren biologischen Wertigkeit sind zum Beispiel Hülsenfrüchte, aber selbst die haben im Verhältnis zu tierischen ähm, Eiweißquellen nur, relativ, nur einen relativ geringen Wert, nämlich so ungefähr 50%. Prozent. Das heißt, da müsste man immer noch das Doppelte der Menge aufnehmen, um eben genauso viel ähm, Eiweiß aufzunehmen, wie auf der Packung steht. Ich persönlich mache es beim Training nun so, dass ich mit... Supersätzen-Arbeit, also wenn wir jetzt wieder zum Training kommen, ich arbeite immer mit Supersätzen, das heißt ich mache ähm, eine Übung und direkt hinterher die nächste Übung mit relativ kurzen Pausen und gehe dann eben, wie eben besprochen, immer bis zwölf Wiederholungen hoch und wenn ich bei mindestens zwölf Wiederholungen angelangt bin, steigere ich das Gewicht und dann geht es wieder bei fünf bis sechs Wiederholungen weiter. Wenn du nun diese ganzen Tipps berücksichtigst und in dein Training entsprechend aufbaust, dann ist eine Stunde Training pro Woche absolut ausreichend, um effektiv deinen Körper zu formen. Zum Beispiel könntest du in einer 20 Minuten Trainingseinheit Kreuzheben und Kniebeuge machen, in einer anderen 20 minütigen Trainingseinheit könntest du Liegestütze machen und noch ein paar Übungen für deinen Po und in einer dritten 20 minütigen Trainingseinheit könntest du noch Bauch und Rücken beispielsweise trainieren. Und damit hättest du im Prinzip auch schon den kompletten Körper abgedeckt. Ich würde mir, ich würd mir diesen, das Training einfach auf Grundübungen aufteilen, die effektivsten Übungen raussuchen und vor allem die effektivsten Übungen für die Muskelgruppe, die du gerne aufbauen möchtest. Und das würde ich dann auf relativ kurze Trainingseinheiten legen, die du dafür aber dann eben knackig absolvierst und dann vor allem immer mit diesem Powersatz. Der ist das Entscheidende um wirklich ein effektives Muskelwachstum herbeizuführen. Und nun noch ein paar wichtige Tipps, die vielleicht nicht ganz so offensichtlich sein könnten. Fast alle Geräte, für die man in speziellen Sondersessions für einzelne Einheiten viel bezahlen muss und die einen erhöhten Muskelaufbau oder einen erhöhten Fettabbau versprechen, sind Gelddruckmaschinen und haben in der Regel viel weniger Sinn als eine herkömmliche Hantel. Kreatin ist das am besten belegte und nachgewiesene Nahrungsergänzungsmittel und wenn du ambitionierter bist, dann kann ich dir nur sehr Kreatin empfehlen, weil es für schnellere und größere Fortschritte sorgt. Genauer gesagt für bessere ähm, Leistungsspitzen, aber es lohnt sich erst, nachdem du mindestens sechs Monate im Training bist, weil es eben erst effektiv wird, wenn man eine Grundfitness- und Grundmuskelmasse aufgebaut hat. Ich persönlich nutze sehr gerne Highscores. Du weißt, dass ich ein Fan von spielerischen, <lacht> spielerischen Mechaniken bin für eine erhöhte Motivation. Ich schreibe mir sehr gerne meine Highscores auf, zum Beispiel wie viel Gewicht ich an dem Tag bewegt habe oder beim Joggen, wie, wie da meine Highscores aussehen. Am Anfang vom Training mache ich ganz gerne einen Crazy Dance. Ich kann nicht wirklich, ich bin jetzt kein, ich bin nicht der absolut geborene Tänzer. Und äh, ich mag es nicht, ein langweiliges Warm-Up zu machen. Deswegen suche ich mir eigentlich immer irgendwelche Tanzübungen aus, beziehungsweise nicht Übungen. Ich tanze einfach wild vor mich her, suche mir coole Musik aus und ich nenne es einfach mein Crazy Dance. Und das macht mir persönlich viel mehr Spaß, als eben irgendwelche ja, Standard-Warm-Ups durchzuführen. Denn vergiss nicht, das Warm-Up ist auch nur dafür da, um dich eben aufzuwärmen. Du musst einfach nur... Ähm, ja, deinen Körper irgendwie in Wallung bringen, ihn irgendwie erhitzen. Und ähm, da gilt so der Grundsatz, sobald du anfängst leicht zu schwitzen, ist dein Körper aufgewärmt. Und zuletzt empfehle ich dir, mit einer leichten, angenehmen Übung aufzuhören, nicht mit der schwersten, ich sag mal mit dem schmerzhaftesten, intensivsten Satz oder Übung, denn so speichert dein Gehirn unbewusst eher ab, dass das Training doch eigentlich ganz angenehm und leicht war. Denn das Ende ist immer das, was wir am besten in Erinnerung behalten und was, wenn wir das nächste Mal ans Training denken, am ehesten getriggert wird und zur Bewertung von diesem Ereignis herangezogen wird. Und nun wünsche ich dir ganz viel Spaß mit deiner Stunde Training pro Woche bei deinen Power setzen. Ich wünsche dir eine wunderbare Woche. Wir hören uns frühestens nächsten Sonntag wieder. Dein Monster Coach. Pling. Und du hast deinen Wissensvorrat wieder ein bisschen gesteigert. Du hast mehr Wissen angesammelt. Und ich hoffe, das Zuhören hat dir genauso viel Spaß gemacht, wie mir das Aufnehmen. Hinterlass mir auch gerne eine nette Bewertung bei iTunes. Ich lese mir regelmäßig alle Bewertungen durch. Und freue mich über jede freundliche Nachricht. Denn genau das ist es, was mir persönlich extrem weiterhilft bei meiner eigenen Motivation. Es ist einfach wunderbar, Feedback zu dem zu erhalten, worin das eigene Herzblut fließt. Wenn du selbst einmal eine Abnehmreise starten möchtest, kannst du gerne die interaktive Online-Abnehmreise unter www.monster-fitness.com Monster Coach.